0: 大家好，欢迎来到彤彤同学，我是彤彤。今天要讲的书是《心流》。亚里斯多德曾经说过，不论男女，对幸福的渴望都胜过一切。从那个时候开始哦，两千多年以来的哲学家、思想家、政商名流，乃至于市井小民，都不免会开始思考一个问题：什么才是真正幸福的生活？是拥有花不完的金钱吗？是拥有强健的体魄吗？是做自己喜欢的工作吗？还是与心爱的人共度一生。心流的作者米哈里契克森在一九七五年提出“心流”这个概念。心流英文叫做 “flow”， 又可以称之为最优体验。他在研究中希望能够找到人在什么时候会最感到幸福与快乐。如果我们能够找到这个问题的答案，也许我们就能够随时拥有真正的快乐，成为自己生命中的主宰。那幸福要怎么测量呢？米哈里契克森他想出一个方法，叫做经验取样法。他在为期一周的测试中，受测者会佩戴着一个电子呼叫器，并且这个呼叫器会随机的发出讯号。那当呼叫器发出讯号的时候，测试者会写下当时他的心情分数和心里想的事情，以及他当下正在做的事情。那用了这个经验取样法，我们就可以判断说，哎、欸，这个人他在做什么事情的时候，心情是怎么样？那米哈伊契克森的这个测试广度遍及全球各种阶层。那令人惊讶的是，哦，无论是纽约的商务精英、阿尔卑斯山上面的农夫、芝加哥装配产线上的作业员，当他们在描述其所谓的最优体验时，讲述的词汇都是相同的内容。他们会形容那是一种如行云流水般的感觉，感觉自己好像是漂浮着的，被一股水流载着走，而且失去了时间的感觉。这就是本书认为的幸福状态，也是本书期待能带大家学习获得的心流体验。听到这边，你可以想想看，是否曾经在你的生命中哦，有体验过心流的感受呢？前面提到过，心流这个状态无关阶级、行业、种族，即使是身处受压迫的二战集中营，或是在四面环墙的监狱之中，都仍然可能达到心流的体验哦。既然与环境无关，那很显然的一切就在于你是否能够摆脱社会的制约与肉体的支配，学会控制发生在我们大脑的事情。书中提到，罗马皇帝马可·奥里略曾经说过：“当外在的事物让你感到痛苦的时候，并不是因为他们困扰着你，而是你是这么看待他们的。你拥有推翻这些判断的力量。所以事情说起来就是这么的简单，掌控意识，你就能够决定你的生活品质。”这边可以举一个书中的例子：假设你是一个没有安全感的人，那你会有以下两种选择哦：一、改变外在的环境。例如，你加强门锁啊，搬到治安较好的社区啊，这可以让你比较有安全感。第二，你可以改变你体验外在环境的方式，例如，你尝试着去了解说，哎、欸，风险是无法避免的，调整你对安全感的看法。如果一个人啊、哦、没办法真正掌控自己的意识，即使你在加勒比海买下一座私人小岛，有保镖跟恶犬团团保护，内心其实也没有办法获得真正的安全感。回到本书的主题，心流、啊、心流就是当你全神贯注地做某件事情，在其中浑然忘我，甚至察觉不到时间的流逝，并且在结束的时候获得完全满足的体验，这就叫做心流。大家有没有看过电影《灵魂急转弯》啊？里面的那个音乐老师 Joe，、啊、他在表演他爵士乐钢琴的时候，那时候他完全投入其中，然后浑然忘我的那个状态，其实我就觉得很像心流哦、啊。那《灵魂急转弯》里面用到的那个词叫做 “spark”， 叫做火花。其实我觉得概念跟心流也很像，就是找到你热衷的事物，热爱的那个事物的状态，就像是心流的状态。那要如何进入心流状态呢？作者归纳了以下几点，那让我来一一为大家做介绍。第一，心流的发生啊，必须要在有技能需求的挑战活动中，通常比较容易发生。如果这个活动对你来说实在是毫无挑战可言，那你一定就很难进入完全投入的状态。然而，书中其实也提到，其实任何的活动都有可能依着我们的态度而转变为充满挑战的活动。例如说，书中有提到，李可是一名装配产线上的焊接工人。焊接工这个工作够无聊了吧？一般人想象说，你也很难靠这个工作达到心流状态。如果你只是把自己当成机器，日复一日的重复作业，那一定是无法进入心流的。但这位李可在工作时总是全心投入，思考如何让产线上的作业流程更加快速。并且以不断超越自己的速度为目标，这时候同样枯燥无味的活动反而就变成了一种挑战。第二，活动必须要有明确的目标，明确的目标会让我们知道努力的方向。如果这个目标太过于简单，那我们必须要时时刻刻帮自己增加一点点的难度。那书中也提到说，你要注意说，你定定了这个目标也不能够太过于困难，否则会充满挫折感，而导致无法获得乐趣，反而没办法真正的投入。目标的难度定在。大于你现在实力的百分之十左右，会是一个很好的选择。我们可以再把大目标拆分成许多更多明确目的的小目标，借此不断进阶。三，必须要有阶段性的回馈。这个回馈机制啊，会让我们在过程中不断能够得到奖赏，进而感受到乐趣，让我们继续维持前进的动力。这边的回馈对每个人而言都不一定一样。例如，有些人在攀岩过程中可以达到心流状态，这时候啊，每往上一小步。都算是一个立即性的回馈，可以让我们持续体验心流状态。我们必须留意每一步行动的结果，对回馈机制进行立即监控，避免我们偏离目标，反而就没办法再进步了。第四，专注。我们的意识与精神能量是有限的，而且时常会受到没来由的烦恼给打扰。频繁的精神思绪会使我们的精神能量无法正常发挥。因此，当设立好目标以后，全神贯注的状态能够让我们忘却其他的烦恼。更容易进入心流状态。其实现在社会的大多数人做事都无法专注，那这样分心的状况，其实就是无法控制注意力最明显的征兆。很少有人愿意花力气改善自己的专注力。通常啊，我们在遇到集中精神上的困难的时候，我们会选择逃避，并且去做一些比较不花注意力的事情，例如看电视。而长期下来，这只会让注意力在未来更加的涣散，无法体验心流。那以上讲的几点啊，在日常生活中，你如果能够掌握的话，会让你更容易进入心流的状态。这边要提一个书中的关键名词，叫做自成目标。自成目标的意思是，你的活动本身就必须是你活动的目的。听起来有点像绕口令啊。白话来说，就是说你攀岩是为了攀岩，你看书是为了看书。如果你的专注力哈不是放在事情本身，而是放在事后的结果，或是预期得到了报酬。例如说，你参加一个攀岩活动，你的目标是为了得到呃比赛的奖励，或是得到众人钦佩的眼光，那你就没有办法把注意力放在这个活动本身当下，那你就很难借由这个活动达到最优体验，或是进入心流状态。这个世界上大多数的人在平常生活中都没有在进行所谓自成目标的活动，因为我们要不是被迫去做那些事情，就是为了将来可能获得的利益去做。所以很多人会觉得工作是在浪费时间、浪费精力，结果到了休假的日子，也只是在被工作压榨后短暂的想松口气，做一些更轻松的活动，例如看电视、划手机。就这样，我们的生命就在一连串的无聊和焦虑中度过，可以说是对自己毫无掌控能力。这边也要提到书中描述爱与心流的关系。根据历史学家的说法，爱的艺术其实是西方近代才发展的。古希腊和罗马时期的爱情其实并没有什么浪漫可言。这种彼此交心、慰藉、求爱，最后互许终身，成为亲密情人，这种看似不可或缺的关系跟步骤，其实是到了中世纪，才由那些在南法城堡间游走的吟游诗人所发起的。那后来，欧洲其他地区的富裕阶级在相继模仿。大家可以想象哦，在爱情里面，第一次约会、接吻，第一次的亲密关系。这些在两人中的关系都属于新的挑战，在这种一步一步的摸索与前进中，很容易让人激起心流的状态。我们努力规划与对方的每次约会，在争吵中进一步的更认识彼此，并且从爱中的幸福得到充足的回馈。这就很像刚刚我们讲的心流的步骤，你必须要有一个明确的目标、哦，然后一步一步小小的实践，并且从中得到一点点的回馈，让你能够继续投入其中，就很有可能会达到心流的状态。然而、哦，时间久了，无论是生理上、心理上，挑战不再出现，生活一成不变，那你迟早就会失去新鲜感。这种心流的状态自然也就再也无法发生。那要怎么办呢？其实与其他进入心流的方式大同小异啊。在两人的关系中，双方都必须要试着发掘自己和对方的新潜力，认知到彼此生命的复杂性是一直在改变中的，这样新的挑战才能够不断不断的出现。那为了达成这个目标啊，伴侣间势必得投入更多的关注力在对方身上，才能够在彼此的互动关系中获得最优体验。那心流这个概念啊，它其实不只是学术主题，更可以应用于各种领域上面实际解决问题。只要你是与促进生活品质相关的，包括学校课程、商业主管训练、工作效率，甚至是休闲产品的设计、活动规划，都可以用心流来思考。本书呈现了相当多的心流案例啊，从体育竞赛、工厂作业、艺术欣赏等等，让我们更了解心流发生的状况与情景。大家有兴趣的话，可以去看看哦。以上就是这本心流的分享，那我们下次见喽，拜拜。